0: بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
1: هذه الآيات الثلاث من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا في هذه الآيات ذم الله جل وعلا اليهود بصفات قبيحة ذميمة بعضها أشر من بعض أولا وصفهم بالجهل ثانيا وصفهم بالبخل ثالثا وصفهم بالحسد وكل واحدة شر من التي قبلها فالجهل سبب لهم البخل والحسد والحسد أسوأ من البخل فأولا جهلوا مع ما عندهم من العلم فلم يستفيدوا من علمهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارها عندهم العلم لكن لم يعملوا به واتخذوا الجهل وفضلوه على العلم الذي عندهم فترتب على جهلهم بخلهم بما في أيديهم وأسوأ من البخل الحسد لأن البخيل يبخل بما في يده والحاسد يحسد على نعمة الله نعمة من الله جل وعلا ما له فيها دخل وكانه يبخل بخزائن الله جل وعلا التي عنده ما اكتفى بأن منع ما عنده بل زاد عليه وحسد وأحب منع ما عند الله جل وعلا من الجود لعباده فقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك أم هذه المنقطعة التي بمعنى النفي ليس لهم نصيب من الملك فالله جل وعلا يخبر بأنه ليس لهم نصيب من الملك ولو أن لهم نصيب ولو أن عندهم شيء من الملك إذن لا يؤتون الناس نقيرا والنقير هو النقطة الحفرة التي في ظهر النوات فضرب الله جل وعلا المثل في القله والحقاره بثلاثه اشياء في النواه النقير والقطمير والفتيل وكلها في القران فالنقير النقره التي في ظهر النواه شيء حقير فيها شيء يعني هي نقره مملوءه بشيء والقطنير اللفافه التي على النواه السلب لفافه ضعيفه خفيفه بين النواه والتمره والفتيل الخيط والحبل الذي في وجه النبوات في الثقب في الشطب الشق الذي في وسط النواه فيه خيط حقير يقال له فتيل وهي امثله في الحقاره والقله لو ان لهم نصيب من الملك لكن ليس لهم نصيب لكن لو ان لهم نصيب من الملك ما اعطوا الناس شيئا لبخلهم وبهذا التحذير من صفه البخل والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فالبخل يكون المرء بغيضا على أولاده ومن في بيته وعلى الناس أجمعين يبخل بالواجب من الزكاة والنفقة وغير ذلك مما أوجبه الله في ماله ومن يوقى الشح والبخل يفلح ويسعد في الدنيا والاخره ام لهؤلاء اليهود ليس لهم نصيب من الملك فاذا لو ان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا ما يعطون الناس شيء يبخلون به وهذا فيه التحذير من صفه البخل الذميمة ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والمراد بالناس قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل محمد وابو بكر وعمر رضي الله عنهم وقيل المسلمون عموما وقيل العرب لأنهم حسدوا العرب على أن بعث هذا النبي منهم وكانوا يتوقعون أن يكون من بني إسرائيل لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعد إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من بني إسرائيل ومن ذرية إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس محمد او محمد وصحبه او الناس المسلمون او العرب على ما اتاهم الله من فضله اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم فما اعطاه الله من النبوه والرساله والكتاب الذي انزله عليه واذا كان العرب والمسلمون فبكون الرسالة والنبوة فيهم والكتاب جاء بلغتهم وبكلامهم على ما آتاهم الله من فضله وقيل ما أباحه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من التزوج بأكثر من أربع وقد كان وقت نزول هذه الآية يقسم صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام "فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما" فضل الله جل وعلا على من اصطفاه من عباده متواتر ومتتابع فكما أعطى الله وتفضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقد تفضل على عباده الصالحين من أسلافكم أيها اليهود فقد آتينا آل إبراهيم والمراد بآل إبراهيم المنتسب إلى إبراهيم يعني إبراهيم وآله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فآل الرجل هم وأهله يعني هو نفسه معهم وأهله فآل إبراهيم هم إبراهيم وذريته آل محمد صلى الله عليه وسلم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله من اصطفاهم صلى الله عليه وسلم وسماهم من آله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب عموم الكتب نزلت في آل إبراهيم بعد إبراهيم عليه السلام واعطائه الصحف إبراهيم نزل عليه صحف صحف إبراهيم وموسى نزلت الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها في آل إبراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى الكتاب والحكم والحكمه الحكمه هي الفقه في الدين وقيل الاحكام الشرعيه وقيل الحكم بالحق وقيل ما اعطاهم الله جل وعلا من السنه وما جعله على السنتهم من الكلام المحكم المفيد ولا منافاة بين هذه الأقوال يعني ما أعطاهم الله جل وعلا من الفضل وآتيناهم ملكا عظيما أعطاهم الله جل وعلا مع الكتاب والحكمة الملك ولا منافاة بين الكتاب والحكم والحكم أو الحكمة والملك الذي هو تصريف أمور الناس لأن بعض اليهود عليهم لعنة الله قالوا لو كان محمد نبي ما تزوج تسع نسوة لأنه يكون مشغول بالنبوة والرسالة عن الاهتمام بأمور النساء وتزوجه صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة من مصالح المسلمين ولنفع المسلمين ولينفع هؤلاء النسوة وذويهن، ولينتفع المسلمون بما ترويه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من فقه وحكمة لا يطلع عليها الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبخاصة نفسه وتصرفاته مع أهله ما يطلع عليها الرجال فترويها لنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ففيها مصالح عظيمة وهم يعتبرونها أنها مأخذ من المأخذ على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نبي ما تزوج تسع يشغلنه التسع ما ما تشغله التسع وإنما هو عليه الصلاة والسلام يتولاهن و ينفق عليهن ويجبر خاطرهن لأنهن الكثير منهن أوذين في ذات الله تبارك وتعالى وهو تزوجهن ثيبات عليه الصلاة والسلام وإزاله الهدف الغريزة الجنسية أو الشهوة أو الميل إلى الجمال أو الاستلذاذ والاستمتاع بل أكثرهن أرامل رضي الله عنهن وأوذين في ذات الله فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهن ثم ينتفع المسلمون بما يروين عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آتى الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة والملك العظيم وأباح لهم ما أباح جل وعلا من النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا تسع بينما داوود عليه السلام يقال كما يروى عنده مئة امرأة وسليمان عليه السلام ابن داوود على ما جاء عنده ألف امرأة منهن السراري ومنهن الحرائر يقال ثلاثمائة حرة و700 سر سرية يعني اما ويقال العكس سبعمائة حرة و300 من السراري فقد آتى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم ولا منافاة ولا تناقض بين الكتاب والحكمة والملك بل هذا متمم لهذا ومعين لهذا فالوحي ينزل من السماء بصفته نبي رسول ويأمر به يطبق في الأرض بصفته ملك وولي أمر وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فملك سليمان وداوود عظيم ما كان لمن قبل سليمان ولا يكون لمن بعده ما ينبغي لأحد من بعدي فأعطاه الله جل وعلا شيئا لم يكن لمن قبله ولا يكون لمن بعده فليس هو الوحيد في هذا بل أعطى الله جل وعلا من قبله من الأنبياء وهو مثلهم وأعطى ذرية إبراهيم وآل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم ومن آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم منهم يعود الضمير لعله الى هؤلاء اليهود واسلافهم فمنهم من آمن به من آمن بما اعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن سلام اليهودي الذي اسلم رضي الله عنه ومن اسلم معه او منهم من اسلافهم من آمن بهؤلاء الانبياء من ذرية إبراهيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه يعني أعرض هو ووقف في طريق الناس عن أن يؤمنوا مثل فعل هؤلاء اليهود بما أعطى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الرسالة والنبوة فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا تخويف وزجر لكل من أعرض وصد عما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فمآله ومصيره إلى جهنم وتكفيه في العقوبة وكفى بجهنم مصيرا لكل من كفر بالله وكفر برسله وصد عما أعطى الله جل وعلا الرسل والأنبياء من ذرية إبراهيم ففيها الوعيد الشديد لمن أعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
0: يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل، فقال تعالى: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. السابقة
1: وصفهم بالجهل. وهذه الآية أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وصفهم بالبخل. وفي قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية وصفهم بالحسد. وكلها صفات ذميمة فالجهل رتب عليهم البخل والحسد والحسد شر من البخل لأن البخل يبخل الإنسان بما في يده والحسد يبخل بما في عند الله بما هو عند الله جل وعلا
0: وقوله تعالى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا اي لانهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما اعطوا احدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والاكثرين وهذه الاية كقوله تعالى وتاتي في غير هذا مثل النقير الماء المشروب
1: الذي أحيانا يسكر وقد سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير الذي يوضع في الخشبة المنقورة ويتخمر أحيانا فنهى عن النقير عليه الصلاة والسلام الذي هو نوع من أنواع شراب الخمر ويأتي النقير بمعنى الأصل أصل الإنسان يقال نقيره طيب ونقيره حسن يعني أصله حسن نعم.
0: وهذه الآية كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق أي, خو خو أي خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده إنما هو من بخلكم وشحكم ولهذا قال تعالى وكان الإنسان قتورا أي بخيلا ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعه
1: وقد يطلق سلمة الناس على الفرد الذي يعادل الناس يعادل الأمة كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهنا يقول الشاعر وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فيكون أطلق الناس أريد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جمع من صفات الكمال التي لا تجتمع في أمة عظيمة من
0: الناس ومنعهم من تصديقهم اياه ومنعهم من تصديقهم اياه الحسد لكونه من العرب وليس من بني اسرائيل. قال تعالى: فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، اي فقد جعلنا في اسباط بني اسرائيل الذين هم من ذرية ابراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنين وهي الحكمة وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة وجعلنا منهم الملوك ومع هذا قال تعالى فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل وقال مجاهد فمنهم من امن به كفروا بانبيائهم وهم
1: منهم ومن ابائهم ومن اصولهم كفروا بهم فكفرهم بك يا محمد ليس بمستغرب
0: وانت لست منهم نعم. وقال مجاهد فمنهم من امن به اي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد عنه فالكفره منهم اشد تكذيبا لك وأبعد عما جئت به, جئت به من الهدى والحق المبين ولهذا قال تعالى متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين